0: stellen heute Heft 103 unserer Zeitschrift Sezession vor, das August-Heft. Es ist thematisch gesehen wieder tonusmäßig ein offenes Heft, sprich wir haben die verschiedensten Themen bearbeitet oder unsere Autoren haben sie bearbeitet und wir suchen Wege im Labyrinth. Aber zuerst äh, gehört die Frage, Matteo, warum heißen unsere Kinder Matteo?
1: Ja, das ist ein, ein Artikel von Ellen Kosica über äh, die Vornamenvergabe in Deutschland und uns wundert alle, warum in Sachsen, Thüringen, Hessen, glaube ich ja, auch Mecklenburg oder so, ähm, der Name Matteo mittlerweile ganz weit oben steht, Platz ja. 1, 2 oder 3. Also ich habe nur eine Erklärung dafür. Ähm, das ist im Grunde ähm, sowas wie Pan- oder jung-europäisches Denken. Man nimmt sich einfach die Hoffnungsschalt äh, Matteo Salvini zum ja. Vorbild und benennt seinen Sohn nach ihm. Hm. Die Massen
0: sind ergriffen worden.
1: Ja, Irgendwann kommt dann Viktor. Äh,
0: genau. Noch
1: Vladimir. Wladimir. Genau, aber wir fangen mal mit Matteo an. Ja. ja. ja.
0: Interessanter Beitrag tatsächlich über die Vornamen. Äh, Mohammed übrigens in Berlin und Bremen nur auf Platz 3. Mhm. Also Platz 1 in Berlin, Bremen Platz 3. Vielleicht ist aber die Daten, der Datensatz auch das nicht vollständig. Das ist schwierig.
1: Das beschreibt Elna in dem Aufsatz, dass es keine ähm, äh, Zentrale gibt, die einfach grundsätzlich von jedem Einwohnermeldeamt die äh, ge frisch geborenen Kinder und deren Namen gemeldet bekommen. Und man geht davon aus, dass also derjenige, der hier am eifrigsten, eifrigsten sammelt, ungefähr bei 25 bis 30 Prozent mhm. äh, eines Geburtsjahrgangs erfasst. So, und deswegen passt es ungefähr, ähm, also lest es, das ist sehr erstaunlich, wie der äh, sogenannte Individualismus, den doch jeder irgendwie zu pflegen vermeint, in so einer Massendemokratie wie unserer, sich dann am Ende, gerade in der Namenswahl, eindeutig in, in Richtung Trends bewegt. Ja,
0: ja, dann ich würde noch mal tatsächlich eine Seite zurückgehen, und zwar zu deinem mhm. Editorial. Du äh, berichtest ja auch über ein Lektüreerlebnis äh, Peter Sloterdijk's ähm, neuer Gesprächsband. Du sprichst von einem anregenden Ärgernis und hast dir da einen Begriff
1: Ja, also die, genommen. Ähm, die, die sogenannte Labyrinthologie, die wir äh, auf Rats Sloterdijk betreiben sollen. Und mir gefällt der Begriff deswegen, weil er zweierlei ermöglicht. Also zum einen... Ähm, ist es ja genau äh, die Frage, die wir uns seit Jahren stellen und die sich jeder stellt, der eben nichts von Alternativlosigkeiten hält. Ähm, wie ist es denn, wenn man im Labyrinth unterwegs ist und eben in Sackgassen vorstößt und wieder umkehren muss? Wer kann überhaupt umkehren? Ja? Und ähm, ist es nicht eben notwendig, einzusehen ab einer bestimmten Phase, dass man sich verrannt hat und dass es notwendig wäre, nochmal in eine andere und in eine dritte und eine vierte Richtung zu versuchen, das Bestmögliche, also im Ende dann den Ausweg aus diesem Labyrinth zu finden. Und Sloterdijk stellt hier den Aktivismus, diesen alternativlosen Aktivismus angesichts des tödlichen Coronavirus der Pandemie als eine Möglichkeit vor. Er hat zum Maßnahmenstaat geführt. Ähm, Im Grunde ist es der Versuch, das Virus wegzudämmen und äh, den Tod einzumauern, also mhm. im Grunde ihn nicht an uns heranzulassen. Ähm, und äh, das führt am Ende zu einem getrieben sein in der Sackgasse. Mhm. Also man kann gar nicht mehr anders als eine Maßnahme auf die andere zu häufen und verliert dabei völlig aus dem Blick, dass es sich ähm, gerade im Labyrinth um ein falsches Verhalten handeln könnte. Die Alternative wäre nämlich die, nichts zu tun. Und zwar in dem Moment nichts mehr zu tun, in dem klar ist, dass es sich jetzt hier nicht um die schwarze Beulenpest handelt, die tatsächlich wahllos jung und alt in hohen Prozentsätzen dahin rafft, ja. sondern dass es sich um eine Lungenkrankheit handelt oder um eine Viruserkrankung, die, das haben wir alles hundertmal beschrieben, eben bestimmte Altersgruppe, und zwar die wirklich sehr alten, bestimmte Leute mit Vorerkrankungen und so weiter, erwischen kann, ohne dass der Verlauf ähm, dramatisch tödlicher wäre als bei einer normalen Wintergrippe. Ja. Und in dem Moment hätte man eben im Labyrinth der Ratlosigkeit erkennen müssen: Sackgasse. Es gibt doch auch andere Möglichkeiten. Das Nichts tun, das Geschehen lassen, das nicht in diese Falle tappen, dass eine Maßnahme auf die andere gehäuft werden muss, um irgendetwas wegzudämmen, was man gar nicht dämmen kann. So und ähm, die die Art zu denken gefällt mir deswegen gut, weil sie doch auch eine Art zu denken widerspiegelt, die wir in der Sezession seit bald zwei Jahrzehnten betreiben. Mhm. Unsere Autoren suchen, so jeder auf seine eigene Art, mit seinem eigenen Ton, mit seinem eigenen Fokus, nach Beschreibungsmöglichkeiten und Verhaltensmöglichkeiten innerhalb einer Welt, die uns immer so als chaotisch verkauft wird und dieses Chaotische soll auch irgendwie positiv sein, ja? dieses Vielgestaltige soll positiv sein und das hat doch eben etwas, wenn man von Start aus denkt, von der Suche des Auswegs und des Wegs im Labyrinth zu tun.
0: Jawohl, haben wir auch in diesem Heft wieder verschiedene Zugänge, verschiedene Wege. Kommen wir vielleicht dann direkt zur Debatte ja, die also
1: wird. Das, da ist jetzt stark dein Feld. Äh, wir haben ja diese aufkeimende Debatte beim letzten Heft schon äh, beschrieben und angekündigt. Also es geht um die Frage mehr oder weniger Staat, staatstreue äh, Abwendung vom Staat, Neubeschreibung des Staats mhm. auch die Frage nach der sozialen Frage, nach dem so solidarischen Patriotismus oder doch eher, nach der Stärkung des kleineren, mittleren Unternehmertums und so weiter und so fort. Äh, Sachen, die Sie auch gar nicht unbedingt widersprechen müssen. Wie sieht es wie sieht's da aus? Welche Artikel können wir nennen?
0: Also ich würde anfangen mit Martin Lichtmess. Mhm. Der, er hat ja, das hattest du im letzten Video angekündigt, ähm, äh, gesucht nach einem Begriff, wie man Verhalten beschreiben könnte, aktuell, wenn eben sozusagen nicht libertäre, aber dennoch in der Situation konkret, in dieser einen Lageanalyse eben sich äh, bei bestimmten Aspekten libertär verhalten. Und er mhm. hat den Begriff dann Notfalllibertär. Dafür hat er sich jetzt entschieden. Ich glaube, er hatte auch Situationslibertär vorher überlegt, hat es dann verworfen nach einer gewissen Denkarbeit. Jetzt eben Notfalllibertär. Ähm, er beschreibt in diesem Beitrag auch eine Diskussion, die er ja zu Beginn der sogenannten Corona-Krise mit André Lichtschlag geführt hat, äh, online natürlich. Ähm, Ganz interessant äh, geht darauf ein, also wie André Lichtschlag, André Lichtschlag, der herausstehende der, der, der eigentümlich frei. Genau, der, dieser der Genau, der führende libertären Zeitschrift ja. im deutschsprachigen ja. Raum. Ähm, die sind geraten Und was mir an dem Artikel gefällt, ähm, ich hatte am Anfang ein bisschen die Befürchtung, äh, dass, dass Martin da quasi dann abdriftet Richtung, Richtung äh, Lichtschlag. Oder, aber er macht das eben nicht, sondern zeigt eben ganz genau, wo eben der Unterschied auch liegt zwischen einer grundlibertären Haltung. Im, im, die man eben im Alltag hat und nicht nur jetzt wegen Corona und eben einer situationsspezifischen Konstellation, in der man dann äh, gewisse äh, Denkweisen an den Tag legt, die aber eben gerade auch aus seiner rechten Verortung herrühren. Und nicht mhm. beschreibt er im Endeffekt auch ein bisschen idealtypisch, aber eben doch ähm, äh, äh, wegweisend, die Trennung eben in ein eher linkes Denkgebäude, in ein libertäres und eben in sein rechtes. Und warum er aus, dem, aus der Not heraus ähm, im Endeffekt in der Situation, in der Lage, in der er lebt, dann libertäre Erklärungsansätze nutzt. Also leuchtet ein die Argumentation. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist ja so, ähm, die Argumentation an sich, dass man so spät wie möglich beginnt, beim Staat unterzukriechen und von ihm zu fordern, dass er das eigene Leben irgendwie äh, einrichtet und gestaltet und einem da so die, die große Sicherheit vermittelt, ähm, ist ja das eine. Also wir sind auch für... Ähm, Planungssicherheit für den Normalbürger, dass er einfach in stabilen Verhältnissen äh, leben kann, sich entwickeln kann und, und wirklich auch äh, ohne diese tägliche Sorge ähm, in, einem, in einem guten Gefüge äh, das gedeihen lassen kann, was er gedeihen lassen will. Ähm, auf der anderen Seite führt das Ganze eben zu, zu einer infantilen Haltung, ähm, die dann am Ende äh, wirklich so ein, so ein Unterkriechen um jeden Preis ähm, Beinhaltet. Und, und dieses Notfalllibertäre, also zu sagen, dieser Staat kann es nicht mehr sein, nicht so, wie er sich jetzt verhält, nicht so, wie er sich jetzt verrannt hat und wo er anscheinend nicht mehr umkehren kann, ähm, dieses Ausquetschen Auspressen ähm, der, der Leute, diese moralische Schurigelei und so weiter, das kann alles nicht sein und wir müssen uns jetzt erst einmal von diesem konkreten Staat, so wie er ist, abwenden, und meinethalb die Staatsidee mhm. aufrechterhalten und schauen, wie wir ihn ähm, tja, wieder in die Richtung schieben können, in die er eigentlich gehört. Ja. Ja, und da sind wir ja dann bei deinem genau. Artikel, der Staat ja, auf dem Prüfstand.
0: Genau, ja. das resultiert ja daraus, aus dieser mhm. Bestandsaufnahme resultiert im Endeffekt die Frage, ähm, zum einen, wie müsste der Staat idealiter aussehen?
1: Mhm. Das sind natürlich jetzt keine Thesen, Thesen dazu
0: formuliert, mhm. genau. Mhm. Und äh, eine der Thesen betrifft natürlich auch äh, die lichtmessische Frage, nämlich äh, wenn dieser Staat es eben nicht ist, was dann? Und äh, die, 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 die jetzige Situation, äh, das ist ja, also anders gesagt, das ist ja unser Grundproblem, dass man permanent argumentieren muss, äh, was sollte der Staat denn tun, aber immer wieder betonen muss, dass es eben jetzt der falsche Staat bzw. die falschen Trägergruppen sind, die diesen Staat ausrichten. Und diesen Widerspruch versuche ich ein bisschen... Äh, zu banalisieren und ein bisschen ähm, auf, den Boden, auf, auf den Boden zu holen. Ähm, wichtig ist mir auch unter anderem der Aspekt eben zu betonen, dass diese individualistische Grundauffassung der Gesellschaft, also diese Vereinzelung, die ja in der Bundesrepublik schon sehr fortgeschritten ist und dieser Maßnahmenstaat, von dem Sloterdijk spricht oder an einer anderen Stelle spricht er vom Bemutterungsstaat, dass das eben gar kein Widerspruch ist. Also diese Vereinzelung auf der einen Seite und dann diese staatlichen Direktiven, wie man nun in Corona-Zeiten zu leben hat, das widerspricht sich nicht, das bedingt sich und das ja, das agiert zusammen letztendlich. Ähm, der Staat, wie ich ihn mir vorstelle, äh, idealtypisch, ähm, wird skizziert, äh, wird denke ich auch äh, zum, zum Widerspruch ähm, reizen. Ähm, aber ohne, ohne Thesen, ähm, die zuspitzen, wird es nicht gehen. Äh, Gerade auch im Labyrinth muss man ja verschiedene Wege eben ähm, ausloten und vorschlagen. Ähm, ein Aspekt, den ich, glaube ich, noch stark machen würde, wäre eben diese, diese, diese These, es gibt ein richtiges im Falschen oder es gibt kein richtiges im Falschen. Das ist ja diese bekannte Wendung von Adorno äh, aus Minima Moralia, äh, der ja damals sagte, es gibt eben kein richtiges Leben im falschen großen Ganzen. Und ähm, das möchte ich jetzt aus einer rechten Sicht eher... Ähm, widerlegen oder versuche es zu widerlegen, in dem Sinne, dass, dass es das natürlich sehr wohl gibt. Und das ist auch in den jetzigen Zeiten, in, der, in denen auch viele unserer Leser, unserer Wegbegleiter etc. ein bisschen ratlos äh, vor sich hin taumeln, äh, zu sagen, Moment, jeder hat wirklich in seinem Nahfeld genug Gutes zu tun, auch wenn das, das Fernziel, nämlich eben ein verbesserter Start, ein muskulöser Start, der weder schlank noch fett ist, auch wenn das in weiter Ferne ist und durch Corona in immer weitere Ferne gerückt wird, gibt es trotzdem im Nahfeld genug Dinge, die man tun kann, die man erreichen kann, die man bewirken kann und dafür lohnt sich dann eben schon ein richtiges Leben zu führen. Also die,
1: die Grundfrage, die dahinter steckt, da kann man jetzt vielleicht mal noch den Begriff des Kommunitarismus ja. einführen. Das ist ja neben Sloterdijk ein anderer Autor, ja. ähm, den du gelesen und, und in deinem Artikel auch hinterfragt, befragt, äh, äh, antizipiert hast. Ja. Ähm, das ist äh, Kofner, Stefan Kofner, der äh, Gemeinsinn und Pflicht geschrieben hat, ja. ein, ein äh, Kablakenformat aber mhm. nicht bei uns im Verlag, ähm, wo er im Grunde dem Kommunitarismus ähm, sowas wie einen, einen zweiten Frühling bescheren will. Und der Kommunitarismus, das will ich äh, mal kurz ausführen, ist ja eine Sache, ähm, die im Grunde wie so eine Art Zwischendeck ist, zwischen Individualismus und Staatsebene, ist das im Grunde die nachbarschaftliche oder, oder kommunale Ebene, mhm. auf der man ähm, mit Bürgersinn und so einem republikanischen ähm, äh, Impuls äh, sagt, wir ordnen auf dieser Ebene sehr, sehr vieles im Sinne des Ganzen und im Sinne des, der, der, der guten Gemeinschaft. Und wir haben, das weiß ich nur sehr genau, auch flankiert, von Weißmann, diesen Begriff und diese Konzeption, die, die in Amerika sehr stark mhm. war, Früher abgelehnt. Und zwar ganz einfach deswegen, weil wir sagten, ähm, auf die Art und Weise stabilisiert man ja theoretisch auch das große Falsche. Hm. Also man stabilisiert es durch aufopferungsvolle Arbeit, Engagement, ähm, wie sagt man, äh, Gemeinnützigkeit, beziehungsweise eben Ehrenamt ähm, und, und hilft ununterbrochen, die großen Fehler die äh, in ihrer Wucht und ihrem Durchschlag auf den Einzelnen abzufangen. Ja. Ja? Und das kann dazu führen, ähm, dass man eben so diesen revolutionären Ärger oder diesen, mhm. diesen gegen diesen falschen Staat gerichteten Zorn ähm, einfängt. Mhm. So. Und äh, du hast aber insgesamt ihr
0: Positiv. Ja, äh, ähm, also genau. es, gibt, es gab ja, du hast die Geschichte Weismann angesprochen, ich glaube, es gab ja in Deutschland mit Rohrmoser oder auch Henning Eichberg genau. verschiedene Akteure, Rohrmoser die, war ganz
1: wichtig. Ja. Genau, die mhm. sich
0: in, die, in dieses Feld vorgewagt haben. Ähm, Rohrmoser ist jetzt für mich zum Beispiel jetzt keine Referenz in dem Text oder allgemein, mhm. ähm, aber äh, bei Henning Eichberg zum Beispiel, das haben wir auch in einem anderen Beitrag, und zwar in dem Indianer Beitrag äh, von Marcel Kehlberg, lustigerweise. Mhm. Kehlberg zitiert ja die Wendung von Eichberg, dass sich die Rechte entwickelt äh, von der Staatlichkeit hin zur Volklichkeit, mhm. also zu mhm. Volksfragen. Und, 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 und da sind wir beim Thema Kommunitarismus. Ich glaube einfach, 2021 ist eben nicht 1981. Mhm. Und wir haben eben jetzt andere Verhältnisse. Und wir müssen eben jetzt auch gerade als, ähm, als politische Rechte, als marginalisiertes Ni äh, Milieu, äh, muss man eben auch unterhalb des Staates sozusagen nach Gemeinschaftsbildung, nach Subsidiaritätsprinzipien suchen, die man für uns nutzen kann. Und äh, Eichberg hat, war vielleicht 40 Jahre zu früh, dieser Drang inhaltlich, du hast es glaube ich Verabschiedung vom Staat auch genannt oder Abkehr, das passiert eben jetzt. Und ähm, diese, 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 diese ja, kommunitaristische Grundtendenz, die ja auf, äh, auch in Frankreich stark gemacht hat, die aber ursprünglich auch in den USA in, einem, in, einem ganz anderen, äh, in einer ganz anderen Republik sozusagen ähm, äh, stark gemacht worden ist, die, die kommt jetzt zu uns und die hat bei uns jetzt auch ihren Platz. Also Kofner ist für mich, gerade auch wenn ich jetzt als, als solidarischer Patriot sozusagen argumentiere, ist Kofner irgendwo eine Art Kompromissangebot. Mhm. Also man, man sieht, man, ich habe das Buch äh, skeptisch begonnen und war dann sehr begeistert von diesem Buch Gemeinsen und Pflicht, ähm, das ich wirklich jedem Leser ans Herz lege, weil es eben äh, Positionen, die es innerhalb der Rechten gibt, innerhalb der politischen Rechten und ich gemeinde jetzt Kofner einfach mal ein, obwohl er sich vermutlich nicht als Rechten bezeichnen würde, aber er schafft es, Ausgleich zu schaffen. Und äh, wenn ich daran denke, wie dieser ja, Hader zwischen solidarischen Patrioten, zwischen Liberalkonservativen, zwischen ähm, Nationalkonservativen, was auch immer, ähm, die, diesen Hader ähm, kann er korrigieren oder zumindest eindämmen. Weil er Standpunkte äh, formuliert, die eigentlich den verschiedenen rechten Denkschulen einleuchten müssen als Konsensangebot. Ja,
1: und zwar wirklich unter dem Aspekt, dass wir durch 2015 und 2017 und 2020, 2021 gegangen sind mhm. und eines, glaube ich, mittlerweile verstehen. Der Angriff darauf, den Staat zu reformieren durch eine gute Oppositionspartei, durch eine gute Präsenz im metapolitischen Raum tatsächlich in die richtige Richtung zu drücken. Mhm. Also von, von Re Revolution spricht ja bei uns niemand. Das mhm. geht immer um, im Grunde, um, um Reformen ja, mhm. äh, und so weiter. Diese Hoffnung, die ist ja abhanden gekommen. Ja. Ja? Und, ähm, und ich glaube, dass es, äh, wenn man eins beobachten kann, dann ist nochmal befeuert durch diese ganze, im weitesten Sinne Querdenker-Anti-Corona-Maßnahmen-Bewegung, äh, zu unglaublich vielen Gruppierungen gekommen, auch in kleineren Städten, selbst hier in der, in der Gegend, in Naumburg, Mücheln und so weiter, überall, ähm, wo sie Leute kennenlernen, vernetzen und sich überlegen, was sie konkret tun können, um ähm, den Maßnahmen zu entkommen. Und damit mhm. meine ich jetzt nicht das Tragen der Maske äh, im Schulladen, das, das äh, würden sie irgendwie hinkriegen, es geht ja viel, viel weiter. Ja. Also hin bis zu dieser sogenannten Impfgegner-Apartheid. Ja? Mhm. Oder dem Impfzwang für Kinder, die weiter in die Schule gehen wollen. Das wissen wir alle nicht, was da kommt. Das heißt also, Kommunitarismus im Sinne von Vor-Ort-Vernetzung mhm. und Vor-Ort-Kooperation, ja. Vor-Ort-Unterstützung, aber immer gefüttert mit dem Hintergedanke, dass es sich dabei um einen kollektiven Widerstandsakt gegen genau. den Maßnahmenstaat handelt. Und das ist doch was anderes als diese kommunaristische, beinahe philanthropische Art zu denken, über die wir vor
0: 25 Jahren sehr, sehr kritisch geurteilt ja. haben. Ja. ja, ich würde mhm. kritisch würde ich höchstens anmerken, dass diese Position Kofners aus unserer Perspektive eigentlich eine Rückzugsposition ist. Ja, aber, aber Rückzug ist eben manchmal sinnvoll und äh, gerade in der jetzigen Lage mhm. eben angebracht. Und mhm. ähm, ich würde noch auf ein weiteres Buch verweisen, dess dessen Lektüre ich auch empfehle. Und zwar stammt das von Gernot Böhme und Rebecca Böhme über das Unbehagen im Wohlstand. Mhm. Das berührt viele Fragen, die wir in den letzten Sezession Videos angeschnitten hatten. Und ähm, auch dort ähm, äh, gibt es eben diese Problemlage, die da ähm, beschrieben wird dass wir eben im Kleinen und Regionalen in uns selbst Alternativen realisieren können. Und das ist ja genau das, was du angesprochen hast. Benoit hat vor 20, 30 Jahren auch geschrieben, man muss Inseln der Solidarität, der Alternativität schaffen und so weiter und so fort. Das war aber abstrakt. Jetzt, durch die Lage hervorgerufen, konkret, wird, wird es ja. immer konkreter. Ja, mhm. Und ähm, deswegen drängt sich eigentlich Stefan Kofners Buch tatsächlich als verbindende Lektüre und mhm. auch als verpflichtende mhm. Lektüre mhm. Äh, drängt sich auf. Dass es einzelne Fragen gibt, wie immer, die man dann im Detail anders bewertet, mag so sein, dass das Menschenbild vielleicht ein bisschen optimistischer ausfällt, das mag so sein, aber lohnt sich wirklich die Lektüre ja. und die Diskussion.
1: Ja. Ja? ja, wir gehen mal weiter zu den anderen drei Artikeln, die sich im weitesten Sinne mit diesem Komplex, Debatte, Sozialstaat, äh, weniger Staat, mehr Staat, Notfall, Libertär, Kommunitarismus beschäftigen. Wir ja. haben auf der einen Seite, äh, gehen wir mal zum, zum Institutschef Erik Lehnert, der über Nietzsche äh, und Nietzsches Kritik am Staat ja. schreibt. Ja. Ähm, was wir beide ja sofort gesagt haben im, im Vorfeld unserer kleinen Präsentation hier, dass man auch am Begriff des Staates wieder mal mit Nietzsche gegen Nietzsche argumentieren kann. Ja. Also das ist ja auch etwas, was Lehnert in seinem Beitrag sofort äh, erwähnt, dass ja. das eben äh, unglaublich ähm, disparat ist, wie sich Nietzsche äh, in, in einzelnen Schriften oder auch nur in kleinen Fetzen zum Staat für oder gegen ihn äußert. Ja. Ja? Und das Zweite ist eben der historisch-zeitliche Aspekt.
0: Ja, mhm. es ist eben ein Unterschied, ob ich 1880 oder 2020 20 über, über den Staat ja. nachdenke. Es war ein anderer Staat, es war eine andere Gesellschaft, es war ein anderer Raum. Es waren weniger Menschen äh, auf einer größeren Fläche. Der Staat hatte andere Aufgaben, die Gesellschaft war nicht so komplex äh, wie mhm. heute. Und die ähm, hat
1: auch gerade einen anderen Anlauf genommen. Ne? Die war genau. das erste Mal in einem Reich vereinigt. Also, gerade äh, mal zehn Jahre oder so. Ja, genau. ja, und, und hat ja einen ungeheuren, also sagt man ja, diesen... Diesen Lebensoptimismus, der damals vorgeherrscht hat, das ist einer, den wir heute kaum mehr begreifen können. Ja. Ja, dass man also den Eindruck hatte, auch diesen ganzen Positivismus. Ja. Die Darwinsche Lehre im Rücken und so weiter, dass man die Dinge wirklich geregelt kriegt. Also dass man es jetzt einmal noch so einrichtet, dass es für alle immer noch besser wird. So ist es. Das ist eine ganz... Äh, äh, also darüber wird Nietzsches Haltung dann auch, glaube ich, klar. Ja? Ja. So, ähm, da, der andere Artikel ist die, ähm, ein Artikel über die katholische Soziallehre von einem recht jungen Autor, dem Moritz ja. Scholtisig, ähm, der selber, das kann man an der Stelle sagen, eben auch katholisch ähm, ist, also ein stark gläubiger Autor. Und, ähm, und ich will da gleich noch mit dazu nehmen, den Artikel von Simon Kiesling über das sogenannte äußere und innere Proletariat, ähm, das er anhand der Lektüre Toynbees ja. festmacht. Und zu beiden Artikeln kann man eigentlich sagen, also unbedingt lesen und danach mehr wissen. Das ist ja was ganz Entscheidendes. Das sind, das sind nicht Artikel, die dann mit so einem ganz klaren Urteil oder mit einer Wegweisung aufwarten, mhm. sondern die einfach etwas ähm, beschreiben und komprimiert darstellen, das zu wissen, sich innerhalb unserer Debatte, innerhalb unseres Denkgebäudes wirklich lohnt. Absolut. Ja. Also bei, ich habe bei Toynbee viel gelernt, ich habe bei Scholtisig viel gelernt.
0: Ist so. Ja. Und äh, bei, bei Scholti-Sig würde ich noch zusätzlich ergänzen, dass dieses Wort oder diese, dieser Terminus katholische Soziallehre ja oft so umherschwebt. Also der wird einfach mal verwendet. Ja, die katholische Soziallehre hat ja bereits auch den und jeden Ansatz gehabt, Subsidiarität, Gemeinwohl, Solidarität etc. Aber ähm, ich glaube, nicht nur bei mir ist es so, dass man dann oft, dass es, also dass es damit auch aufhört. Also ähm, klar kennt man irgendwie die Enzyklika Quadrigesimo Anno. Ähm, man hat es schon mal gehört, man hat es mal gelesen. Aber dieser Beitrag von scholz ist wie eine Art grundsolide Einführung in dieses Denkgebäude der katholischen Soziallehre. Und das ist eben diese Wissensvermittlung, die jetzt nicht polarisiert, die nicht zuspitzt, sondern die eben wirklich im klassischen Sinne Bildung und Wissen vermittelt.
1: Die halt auch eins tut, er fragt natürlich nach der außerhalb des Menschen liegenden Rückbindung. Also mhm. warum sollen wir uns überhaupt ja. solidarisch so verhalten, wie wir uns äh, im besten Falle verhalten ja. innerhalb einer Gemeinschaft? Und äh, das ist bei ihm ganz klar, also nicht bei ihm, sondern geschildert eben diese Rückbindung ja. ähm, an eine Hierarchie, die außerhalb äh, der, der menschlichen Machbarkeit liegt, also eben äh, von Gott an äh, durchdekliniert. Und ähm, das ist natürlich sofort äh, der begrenzende Faktor. Ja. Ja? Auf der anderen Seite ist es eben eine Rückbindung und sie fragt äh, zu Recht äh, danach, ähm, wenn nun alles menschengemacht wäre, wo, wo kommt dann die Verbindlichkeit her? Ja. Also die Ratio kann es nicht sein, andere Realtranszendenzen sind in totalen Katastrophen gescheitert. Also ähm, ist es nicht doch eben äh, Gott.
0: Mhm. So. Und in, in, in dieses Horn bläst ja auch Thomas Heft. Genau,
1: ich will jetzt genau, sofort überwechseln eigentlich dann auf diese beiden Artikel, die, die dem äh, Anschluss finden können. Das ist zum einen von Thomas Werke, dem ehemaligen evangelischen Pfarrer, ein Artikel über... Staat und Leib
0: mhm. ähm,
1: aus theologischer Sicht, wo er wiederum sehr wissenswert über die Lehre des sogenannten Doketismus ähm, ausführt. Also diese Frage, ähm, ob ähm, Jesus überhaupt tatsächlich ähm, Leib Gottes ist, also von Gott abstammt, Dreieinigkeit, überhaupt ein, ein, ein fleischgewordener Gott ist. Ja. Und ähm, so also sehr, sehr interessant, weil es um diese wichtige Frage der der Obrigkeitsunterwerfung geht. Also ist Obrigkeit nicht per se etwas, das der Christ anzuerkennen hat. Mhm. Ja, so. Und dann haben wir auf der anderen Seite Caroline Sommerfeld, die sich ja in diesem Thema der Verwundbarkeit mhm. und überhaupt diesem Ausgesetztsein äh, dem, was uns widerfährt, immer stärker und immer tiefer hineinbohrt. Mhm. Und ihr Artikel über die Verwundbarkeit kann man im Grunde dann in, in, diesem, in dieser Schlussfolgerung zusammenfassen, äh, man muss das irdische Heilsversprechen zurückweisen, mhm. um nicht verfügbar zu sein. Wer das Heil auf Erden sucht, ähm, ist verfügbar für Maßnahmen mhm. ja, und ist derjenige, der... Ähm, am Ende sich dann doch einfügt in das, äh, worin wir uns alle irgendwie einfügen sollen. Mhm. Ne? Das wird schon sehr speziell. Ja? Ähm, sie hat auch über diesen Themenkomplex ein Kablakenbändchen vorgelegt, das ich gerade lektoriert habe. Und äh, das ist eine, ähm, wenn wir wieder von der Labyrinthologie herkommen, eben ein ganz besonderer Versuch, durchs Labyrinth durchzufinden und den Ausgang zu finden. Mhm. Ja? Also wirklich eine sehr, sehr besondere, eigentümliche Form der Herangehensweise.
0: Apropos äh, Herangehensweise, äh, Waberka schließt ja übrigens mit dem Hinweis auf die katholische Soziallehre. Ja. Jetzt hast du aber ja zu Recht gesagt, er war mal evangelischer Pfarrer. Gab es da auch eine Labyrinth-Weggabelung? Äh,
1: Nein, also das Einzige ist ja nur, dass die äh, evangelische Kirche ihm, äh, um es mal derb auszudrücken, mit dem Hintern ins Gesicht gesprungen ist, weil er ja als Pegida-verstehender Pfarrer in Mittelsachsen ähm, einfach seine Gemeinde abgenommen bekam, mhm. die das eigentlich gar nicht wollte. Ja? So, und das hat ihn schon, glaube ich, über die Institution Kirche sehr belehrt. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass er die katholische Kirche positiver beschreiben würde. Mhm. Wir haben da ja äh, von, Woelki, von, von Kardinal Woelki über x andere ähm, genauso diese Verbeugung, diesen Kotau äh, vor dem Zeitgeist und zwar immer 215 genauso wie 2020, 2021. Das hat ja Lichtmess im letzten Heft in seinem Beitrag über die Kirche und ihre Angst vor der Unsterblichkeit ja.
0: ähm,
1: sehr, sehr gut beschrieben. Ja. Wir haben das Thema auch öfters im das Podcast am Rande der Gesellschaft genau. diskutiert. Mhm, genau. genau. Ja, wir gehen mal noch auf die letzten zwei, drei Dinge ein, die wir vielleicht erwähnen sollten. Elemente Gespräch, Element, genau. Element. Also,
0: äh, ja. wir, ha wir haben ja mittlerweile eigentlich eine gute Tradition in unserem Heft, nämlich, dass wir nach Frankreich blicken und schauen, gibt es da was, was für uns fruchtbar zu machen ist. Wir finden dort meistens interessanterweise Gespräche. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass die sogenannte Diskursbereitschaft in Frankreich einfach größer ist. Ja. Die Zeitschrift Element, wer sie nicht kennt, ist in Frankreich im Endeffekt das, was die Sezession für Deutschland ist oder für den deutschsprachigen Raum ist, die führende ähm, Zeitschrift einer, eines neurechten Milieus. Ähm, wir haben diesmal ein Gespräch über Assimilation und Integration. Ähm, in Frankreich gibt es einige Besonderheiten, aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, man kann an vielen Stellen Frankreich durch Deutschland ersetzen, so meine ich. Eine Stelle, die mir extrem gut gefallen hat, ist, als es, also wir haben wieder einen linksliberalen eher, der dort diskutiert mit einem, ja, Neurechten ähm, und der Neurechte in dem Fall ähm, hat, als es dann um die Frage geht, ähm, wie kann Assimilationspolitik für Fremde aussehen in einer europäischen Nation und er hat da dann äh, komplex argumentiert und am Ende sagt er, wir sind keine Nation von Siedlern, sondern von Erben. Unsere Vorfahren lebten bereits vor tausenden von Jahren in Europa, in Europa sind wir zu Hause. Und wie das runterbricht, ähm, natürlich ist man hier parteiisch bei dem Interview, das ist ja klar, oder bei diesem Gespräch. Aber das ist, glaube ich, auch das, was so in Frankreich von Maurice Barès geschaffen worden ist. Das Vaterland, das sind eben nicht nur die Lebenden, sondern das sind auch die Toten und die, die nach uns kommen. Und ähm, mit, mit diesem Standpunkt oder mit diesem festen Standpunkt aus ähm, ergeben sich dann viele Ableitungsfragen mhm. von alleine. Ähm, es ist trotzdem interessant, wie dann der linksliberale äh, Vincent äh, Cousédier, wie er dagegen hält. Aber das Gespräch finde ich deswegen auch politisch interessant, nicht nur irgendwie intellektuell, sondern auch politisch, weil hier wirklich auf mehreren Seiten dieser linksliberale Integrations- und Assimilisationsstandpunkt zerlegt werden kann, wie er in Deutschland schon deshalb nicht zerlegt werden kann, weil es einfach dieses Gesprächsforum gar nicht geben würde. Mhm, und man könnte natürlich leicht zynisch jetzt sagen, wenn man... Dieses Interview oder dieses Gespräch in der Session gelesen hat, dann weiß man auch, warum sich die sogenannte Gegenseite in Deutschland auf so ein Gespräch nicht einlassen würde, weil eben die Fakten schon klar naja. zutage treten. Und
1: das ist auch wieder so ein Punkt, ich werde jetzt mal ähm, vielleicht einem Dutzend. Leute, die immer so signalisiert haben, wir könnten ja mal sprechen, das wäre mal interessant und so weiter, dieses Interview oder das Heft mit diesem Interview zusenden und sagen, schau, so geht's eben. Ja, ja. Also es geht. Und jetzt wird dann am Ende nämlich der Grund zutage treten, warum sie es dann doch nicht machen. Weil eben die Cancel Culture, also diese, diese Verhinderungskultur in Deutschland viel stärker ausgeprägt ist als ja. in Frankreich. Also wer hier mit uns ein Gespräch auf diesem Niveau in dieser Zeitschrift führen würde, müsste sich an seiner Universität oder seinem Arbeitsplatz deswegen rechtfertigen, weil er angegriffen würde, ja. durch Gruppen, die nichts anderes tun, also amadeo Stiftung und so weiter, die nichts anderes tun, als zu schauen, wer hat die rote Linie übertreten. Genau. Also das ist eine, diese Gesprächsverhinderung, ähm, die wird äh, kenntlicher, deutlicher, wenn man hier eben mal so ein Gespräch sieht, ja. ähm, das wirklich ein echter Disput ist. Ja, ja. ja wir kommen äh, ganz kurz noch auf ähm, das Format, was macht eigentlich. Mhm. Das ist jetzt das zweite Heft, in dem wir auf vier Seiten über vier Personen, ganz kurz auf einer Seite sprechen, was macht eigentlich Paul Rehacek, dem man ähm, in seiner Wohnung, äh, dem die Antifa in seiner Wohnung als Polizisten verkleidet die Fußgelenke zertrümmert hat. Ja. Was macht eigentlich Janisch, der äh, große äh, Verschwörungsprediger, der das auch zu einer Art Geschäftsmodell gemacht hat und so weiter und so fort. Eine Rubrik die seit wir sie eingeführt haben im Aprilheft sofort äh, sich großer Beliebtheit mhm. äh, erfreut und die werden wir in jedem offenen Heft auch wieder pflegen. Ja? Ja, Dann haben wir die Rezensionen.
0: Rezensionen, ja, mhm. da kann man vielleicht kurz eingehen auf das Buch äh, von Kies Gessen. Das wird vorgestellt oder besprochen von Ellen Kursitzer. Ähm, auch eine kleine Empfehlung im Kanal Schnellroder gibt es dazu ja auch das ähm, literarische Trio
1: an dem du ja teilgenommen hast. An dem ich teilnehmen mal durfte, mit Dagen Susanne Kusitzer. Dagen sowieso. Am Tag genau. der offenen Tür. Ja. Richtig. Genau. Also und Rez weitere Romane, Bücher, ja. Sachbücher, Fachbücher. Der Rezensionenteil, das kann man jedes Mal kurz dazu sagen, ist ja, das haben unsere Umfragen und auch Rückmeldungen immer ergeben, einer der Teile der Sezession, der gleich immer zu Anfang genau. gelesen wird. Also die Leute schauen immer gleich mal nach, was gibt es denn so
0: an interessanter Literatur. Genau, mache ich selbst ja auch so. Genau. Äh, ja. Dann noch zum Bildteil vielleicht abschließend. Ja. Na, nach dem Tag der offenen Türen Schnellroder wurde ja online wie offline extrem viel diskutiert über die Frage 1941, Überfall, Barbarossa etc. Ähm, jetzt äh, ist der Bildteil diesmal auch weltkriegslastig, sage ich jetzt mal. Daneben ist abgedruckt, ähm, sind, sind abgedruckt äh, Auszüge aus dem Kriegstagebuch ähm, von dem Klepper, Klepper ja, genau. bekannt durch den Roman Der Vater. Ja. Ähm, und... Man sieht die Ankündigung für eine neue Antaios-Reihe. Ja. Was hat damit auf Also sich?
1: wir haben eine neue An Reihe aufgesattelt, die heißt Meander, also Antaios hm. Meander und ähm, die, die, die wird sehr wertvoll ausgestattet erscheinen. Band 1 ist eben das Kriegstagebuch 1941 aus der Feder Jochen Kleppers. Das ist eine Idee, die mir kam, ähm, weil wir ja über Jochen Klepper eine unserer Literatursendungen gemacht haben, hm. Dr. Lehnert und ich. So. Und ähm, und wir haben einen ganz kleinen Auszug aus diesem Kriegstagebuch abgedruckt. Und diese Reihe, Meander, die wird eben in Auflage von 600 pro Buch gedruckt, mhm. zu einem relativ ordentlichen Preis abgegeben, weil sie auch sehr wertvoll ausgestattet ist. Mehr erfährt man auf unserer Internetseite. Und das ist wirklich mal wieder so ein verlegerisches Projekt, das mir selbst große Freude bereitet, wo wir wirklich meandernd ähm, ganz unterschiedliche Autoren und Texte präsentieren werden. Also Aber Projekt auch für es Liebhaber? ist etwas für Sammler, Liebhaber, die eben wirklich so im Grunde herzstückartig äh, den Verlag äh, ja, lesen und, und sich an unseren Publikationen freuen.
0: Ja, und wir haben mit Sloterdijk begonnen. Wir enden auch mit Sloterdijk. Ja,
1: ein wunderbares Zitat. Ähm, gezielt jetzt auf die, von uns natürlich gezielt auf die. Ähm, Bundestagswahl. Er schreibt, Laschet ist zu klein, alle anderen haben auch irgendwelche Formatfehler. So ist Benedikt, das wohl. Die 103, abonnieren, Einzelheft kaufen, lesen, schönes Heft, Sommerheft und ja, dann sind wir am Ende unserer Vorstellung angekommen. Also ähm, aus meiner Sicht ist die Debatte ja gar keine richtige Debatte, hm. die wir führen. Das Warum? ist ja. Ich, fand, ich dachte eigentlich in dem Heft fliegen mal die Fetzen. Hm. Ja? Und das ist überhaupt nicht passiert. Na ja, weil dann also gleich du hast ja was eingesehen. Lichtes
0: hat was eingesehen. Na
1: ja, was Ob heißt sie eingesehen? Sind alle meiner Meinung, also haben alle Recht. Das ist irre. Ab
0: ja, aber gut, wenn du mhm. wenn du mit Abmahnungen äh, hantierst bei Widerspruch, was will ich dann noch tun? Das ist halt äh, ja? Die Macht des. Äh, wie sagt die, man da? Die Hierarchie der Opfer auf einem anderen Standpunkt oh, gebracht. Ja, vielleicht so, ja? genau. Ja.
1: Nein, also. Ich weiß nicht. Ich, ich, hätte, ich hätte eigentlich gedacht, dass du sozusagen hinschmeißt ja, und sagst so: Freunde, also entweder ihr folgt mir oder ihr werdet Libertär.
0: Ja? Gut, Ex, ja, Ex ja, oder ich, Sch ich versuche mit diesem Beitrag nur noch zu retten, was zu retten hm. ist. Ihr seid ja nicht nur Notfalllibertär, ihr seid ja schon bald schon Verhaltenslibertär. Also nicht du, aber andere.